0: Huisartsen neemt vooral contact op met een Van Willebrand Expertisecentrum, zegt hematoloog Karin van Galen. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag praat ik over de ziekte van Von Willebrand met hematoloog Dr. Karin van Galen uit de Van Kreeveld Kliniek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en huisarts Bas Waas. De podcast helpt huisartsen om symptomen te herkennen, hoe juist door te verwijzen en hoe om te gaan met de psychosociale aspecten. Karin, aan jou de eerste vraag: Ik heb begrepen dat ook bij hematologen soms kennis ontbreekt over de ziekte van Von Willebrand. Wat zou hier een reden voor kunnen zijn?
1: Ja, hematologen hebben een heel breed vakgebied en dat beslaat ook een groot deel oncologie. Uh, Dus uh, de opleiding tot hematoloog bestaat uit hemato-oncologie en uh, niet-oncologische hematologie. En uh, ja, de ontwikkelingen gaan razendsnel, dus om allebei die vakgebieden bij te houden, dat is echt moeilijk te doen voor de meeste hematologen. Dus de meesten die in een periferie werken, die richten zich voornamelijk op de oncologie. Die doen uh, de niet-oncologische zorg erbij. Uh, maar om zich daarin continu bij te scholen op hetzelfde niveau als in de oncologie, dat is wel uh, echt een uitdaging.
0: Nou, alle begrip daarvoor, denk ik. En Bas, wat is volgens jou een reden dat er weinig kennis binnen de eerste lijn is over von Willebrand? Nou ja, de huisartsenopleiding, hè, dan heb je het over de eerste lijn in, in
2: dit geval, um, is natuurlijk echt een heel generalistisch vak. Je kijkt naar heel veel, veel voorkomende aandoeningen. En ja, een stollingstoornis is, is gewoon niet een heel veel voorkomende aandoening. Nee. Voor hemtologen is het misschien de van Willebrand... veel voorkomende binnen de s- ziektes van de, van de hematologie. Maar voor huisartsen niet. Nee. Dus je hebt over hele relatief kleine ziektebeelden... artrose of uh, een hartinfarct of diabetes... komt natuurlijk veel vaker voor. Ja. Dus daar ligt veel minder nadruk op.
0: Ja, dus gewoon uh, ja, de frequentie van de patiënten... vooral dat daar, uh, eh, dat daar minder bekendheid je over is. Je moet toevallig een familie in je praktijk daarmee hebben. Ja. En Karin, hoe ziet volgens jou een goed diagnostisch zorgpad eruit?
1: Het belangrijkste bij uh, verdenking op een bloedstollingsziekte is een goede bloedingsanamnese. Daar uh, moet het mee beginnen. En uh, dan moet er natuurlijk eerst een verdenking zijn op een bloedstollingsziekte. Dus een patiënt moet zich al presenteren met uh, bloedingssymptomen. Maar dat moet aanleiding zijn om een bloedingsanamnese af te nemen. En uh, een familieanamnese naar uh, bloedingsproblemen. En dan uh, is de volgende stap om uh, bloedonderzoek te doen. En als je dan nog steeds op basis van die bloedingsanamnese een hoge verdenking hebt dan wel op basis van de familieanamnese op een bloedstollingsziekte, dan is dat uh, alsnog een reden om te verwijzen.
0: En en menstruatiebloedingen kunnen zeer ernstig zijn en worden soms onderschat. En er wordt dan wel eens gewerkt met de 7-2-1 regel. Uh, Karin, zou je die kunnen toelichten?
1: Ja, dat is een handige... Stelregel die uh, g- goed gebruikt kan worden in de voorlichting van wat is nou echt hevige menstruatie. Uh, omdat uh, 7-2-1 is makkelijk te onthouden. Dus als een menstruatie langer dan 7 dagen duurt. Uh, een vrouw moet elke 2 uur of vaker haar verbanden wisselen. Uh, en er zijn bloedstolsels uh, groter dan een euromunt. Dat zijn allemaal aanwijzingen voor overmatig bloedverlies.
0: Nou, ik denk een goede, goede houvast uh, voor een huisarts. En w- wat uh, adviseer je een huisarts te doen bij stolsels?
1: Als een vrouw uh, grote bloedstolsels heeft bij uh, de menstruatie. Nou, ten eerste is natuurlijk een bloedingsanalyse van belang. Dus um, op dit moment staat bijvoorbeeld in de huisartsenstandaard anemie. hevig menstrual bloedverlies, bloedverlies, plezier, geen verdere diagnostiek. Uh, maar eigenlijk is hevige menstruatie ook een symptoom. Dat is een symptoom van een onderliggend uh, probleem. Misschien van de baarmoeder. Misschien is er een indicatie voor een verwijzing naar een gynaecoloog. Dan wel van een bloedstollingsziekte. Dus op dat moment moet er ook een bloedingsalamnese worden gedaan. Familieanamnese. En eventueel aanvullend bloedstollingsonderzoek.
0: En Bas, gaat dit uh, ook zo binnen de eerste lijn? Doen huisartsen dit zo, zoals Karin het omschrijft? Ik denk het niet. <laughs> uh,
2: nee, uh, kijk, tot voor kort had ik nog niet van die 7-2-1-regel gehoord. Dus ik ben uh, dankbaar voor de, de kennis. Die, die, die dit oplevert, maar nee, inderdaad in de huisartsenrichtlijn uh, anemie, dus bloedarmoede, eh, staat van ja uh, heeft een vrouw in de vruchtbare levensfase uh, zware menstruaties, dan is dat de verklaring. Maar ja. inderdaad er zit een vraag achter: waarom heeft die vrouw zware menstruaties? Ja. En is dat inderdaad, en dat is dan weer de, de, de winst voor de huisarts, is dat bij haar zus, haar moeder ook zo? Ja. En niet dat wij nou altijd alleen maar familie's hebben, maar soms heb je echt hele familie's in de praktijk. Ja, daar ligt denk ik wel je punt dat je zegt... hé, hey, maar dit heb ik bij jouw zus ook al een keer uh, uitgevraagd.
0: En dan moet er een lampje gaan branden. Ja. ja. En wat heeft een huisarts nodig van het ziekenhuis... om de patiënt de juiste zorg te verlenen... of bijvoorbeeld goed door te verwijzen? En dan bedoel je een, een huisarts... waarvan de uh, patiënt met een
2: stoornis al bekend is? Of? Ja. Uh, helder informatie van de specialist... van let op, dit of dat uh, is er aan de hand. Uh, ik gaf het in de co-creatie ook al eens aan... Uh, Als je achteraf weet dat het om een stollingstoornis gaat... dan is het natuurlijk makkelijk. Ja. Maar vooraf, ja, identificeer die patiënt maar eens. Er zijn meer vrouwen met zware menstruaties... ze hebben niet allemaal een stollingstoornis.
0: Nee, nee, nu weten we dat uh, huisartsen, tandartsen en kinderartsen... soms hulp nodig hebben bij het herkennen van symptomen... van van Willebrand-patiënten. Karin, bij welke symptomen zou de huisarts moeten denken aan van Willebrand?
1: Ja, als er bloedingen optreden die echt abnormaal uh, zijn... En als er meerdere bloedingssymptomen bestaan, dus als iemand zich presenteert met een keer met een bloedneus en het wordt eens dichtgebrand en er is verder nooit een bloedingsprobleem, dan is dat niet meteen verdacht. Maar als daarnaast de hevige menstruatie is, er komen bloedstonningsproblemen in de familie voor en een patiënt heeft echt heel snel hele grote blauwe plekken, dan is, dan, is dat wel een reden om te denken aan een bloedstollingsziekte.
0: Ja, want Bas, de diagnose van Willebrand wordt dus in de tweede lijn gesteld. Um, maar wel valt er iets op te maken uit die bloedamnese, waar Karen het net al uh, over had. Een bloedbeeld en een storyonderzoek. En waar moet de huisarts dan nadrukkelijk op letten volgens jou? Uh, nou ja, uh,
2: bij, stol- bij bloedbeeld zie je soms gewoon uh, in je, in je lab uitslagen het antwoord al. Maar uh, vooral... Um ...de anamnese en waar de patiënten mee komen. Het hoeft niet alleen maar jonge vrouwen met zware menstruaties te zijn... ...maar het kunnen ook uh, kinderen met eindeloze bloedneuzen zijn. Ja, dan ga je natuurlijk ook wel eens zoeken van... Uh,
0: ...is er meer aan de hand dan dit? Uh, dus daar moet je volgens mij gewoon op letten. En er staat zeer weinig uh, over de ziekte van van Willebrand... In, uh, ...in de NHG-standaarden. Uh, wat zou hier volgens jou uh, in moeten worden opgenomen in de toekomst? Nou, toevallig heb ik het vanmiddag nog even nagezocht. Uh, de NHG-standaard, in dit geval vaginaal
2: bloedverlies over zware menstruaties. Daarin staat letterlijk de zin van... Um, ja, hevig menstrueel bloedverlies. Uh, en dat kun je indelen op zonder specifieke oorzaak... Of met een specifieke oorzaak. En dan staat er het allerlaatste. Stollingsafwijkingen van hevig menstrueel bloedverlies... Vanaf de menarche, dus de eerste menstruatie. Denk aan verhoogde bloedingsneiging... En afwijkend stollingsonderzoek. Ja, dat is natuurlijk uh, informatie van niks. Dus er zou gewoon moeten staan van... Bij... Veel bloedneuzen. Er zou eigenlijk gewoon een soort rijtje moeten komen. Denk bij deze en deze, deze dingen. Bloedneuzen, maar ook bij hevige menstruaties. Wondjes die alsmaar blijven bloeden. Problemen bij operaties. Ga eens maar door. Ja. Uh, gewoon vaker aan stolling en doe een familie aan uh, Een soort afvinklijst.
0: Karin, hoe moeten de richtlijnen uh, wat jou betreft worden aangepast? Om tot de optimale zorg voor uh, van Willebrand patiënten te komen. Als je al vindt dat die richtlijnen aangepast moeten worden. Nou,
1: en ten eerste zou die richtlijn hevige gemenstrueel bloedverlies moeten worden aangepast. Want een bloedstollingziekte is helemaal niet zeldzaam als onderliggende oorzaak. Dus daar zou op zijn minst moeten instaan dat je, dat je gewoon altijd een bloedingsanamnese doet bij hevige menstruatie en bij een verdenking uh, laagdrempelig bloedonderzoek inzet. En ik denk dat het voor huisartsen ook heel prettig zou zijn als er gewoon een standaard zou zijn over uh, verdenking bloedstollingziekte, Want volgens mij presenteren ook veel mensen zich met blauwe plekken bijvoorbeeld in de eerste lijn. Dat is iets waar mensen zich dan zorgen over maken. Dan denken ze aan een, mogelijk aan een ernstige onderliggende ziekte. Uh, maar dat is lang niet altijd verdacht voor een stoningsstoornis. En als de huisarts al een duidelijke standaard heeft wat hij moet uitvragen. En wanneer er een indicatie is voor verder onderzoek en eventueel verwijzing. Dan zou hem, dat, hem en haar dat erg helpen denk ik.
0: Ja, ik, ik zie Bas uh, ja. knikken. En de ziekte van Van Willebrand heeft een flinke impact op de psychosociale gesteldheid van bepaalde groepen van Willebrand patiënten. En dit wordt wel eens onderschat door zorgverleners. Karin, wat zijn voorbeelden van psychosociale klachten die Van Willebrand patiënten ervaren, die in sommige gevallen niet worden herkend door de zorgverleners?
1: Nou, hevige menstruatie om daar alweer over te beginnen. Maar dat is wel eentje die een enorme uh, psychosociale impact heeft. Met dagen verloren van school. uh, Verminderde kansen op de arbeidsmarkt uh, uiteindelijk. Afwezigheid bij werk. En dat zijn dingen die onopgemerkt blijven. Uh, Daarnaast is er een enorm stigma natuurlijk op blauwe plekken. Daar kunnen patiënten ook echt last van hebben. Dat uh, ze herhaaldelijk vragen krijgen of ze thuis niet... uh, uh, gemapt worden bij zo'n spreken. Uh, dus dat zijn dingen die wel echt impact hebben en waar, uh, ja, waar misschien niet
0: voldoende aandacht voor is. En Bas, hoe zou een huisarts Van Willebrand patiënten kunnen helpen om met deze psychosociale klachten om te gaan? Ja, ik denk dat dat niet
2: alleen voor Van Willebrand geldt, maar voor alle uh, stollings, wel bloedingsziekten, maar um, het bespreekbaar maken. Ja. Hey, ik hoorde laatst dus van een patiënt... Hè, dat ze inderdaad enorm mee had gezeten als puber... dat ze zulke zware menstruaties had. Daar komt het steeds op terug... maar dat is echt niet het enige inderdaad... wat uh, Karin ook zegt. Ja, als huisarts zeg je... nou weet je wat, we doen een pil... en uh, dan ja. is het een beetje gereguleerd... en dan is het wel weer klaar, volgende patiënt. Maar er zit dus een hele beleving achter... en ja, zeker voor pubers, uh, jong, vrouwen... is dat ook... ja... sociaal, even gezellig... met je vriendinnen naar het zwembad... is er dan niet bij... Uh, relationeel het heeft een enorme impact ja maar ook inderdaad uh, wat karin zegt de blauwe plekken of uh, andere uh, je, je
0: durft geen even vakantie als je bij het minst of een, een blauwe knie hebt ik weet het niet karin hoe ziet een ideale samenwerking over de impact van de aandoeningen wat jou betreft uit hè, met de huisarts dan
1: en nou, als een patiënt echt een diagnose bloedstorningsziekte heeft en die is bekend in een hemofiliebehandelcentrum, dan zit daar een multidisciplinair team om die patiënt te ondersteunen. Uh, er zijn ook multidisciplinaire overleggen. En als wij ons echt zorgen maken over thuissituatie enzovoorts, dan, uh, of, 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 of een familiesysteem wat niet echt goed in elkaar zit, dan, uh, dan nemen we ook echt contact op met de huisarts om daarin uh, ook uh, ondersteuning te bieden. En verder is het denk ik goed als patiënten zich in ieder geval gehoord voelen als de huisarts op de hoogte is van wat er speelt bij die patiënt. eh, Zodat hij als hij met een uh, kleinere klacht dan bij de huisarts komt, die huisarts ook weet waar het over gaat. Een patiënt kan zich natuurlijk heel onveilig voelen op het moment dat hij een zorgverlener treft die voor zijn of haar gevoel geen idee heeft uh, uh, wat uh, de ziekte is waar die mee kampt.
0: Bas, kan jij je hier ook in vinden uh, uh, wat Karin zegt? Herken je dit? Ja, uh, het het meest ideale is gewoon korte lijnen met de de
2: tweede of in dit geval zelfs derde lijn. Dus dat er, als er wat is, gewoon een belletje komt. En dit dit soort families, zeker als het wat grotere impact heeft, die lopen voor een groot deel in de academische centra. Dus die zie je dan als huisarts al bijna niet. Maar dan is juist korte lijnen met de patiënt en de de specialist heel belangrijk.
0: En ja, dus dat zou je misschien als een ideale samenwerking kunnen zien. Gebeurt het ook altijd? Uh, nou ja, zoveel
2: patiënten met Van Willebrand heb ik dus niet. Dus nee. waar ik over kan oordelen is dan één familie in mijn praktijk. Daar heb ik nu wel korte lijnen met de, met de familie zelf. Met de specialisten iets minder.
0: Maar goed, er zijn ook niet hele grote problemen. Dus dat
2: is, geld, is niet helemaal eerlijk.
0: Nee, maar zie je bijvoorbeeld een verschil tussen de periferie en de academie? Over, in zijn algemeenheid,
2: dan heb ik het dus niet over Van Willebrand en die behandelaren. Maar in zijn algemeenheid zie ik dat ik in de periferie... dus in de ziekenhuizen, in mijn geval in Haarlem of in uh, uh, Beverwijk... veel sneller berichtgeving terug heb Of snel even een belletje vanuit uh, de academie.
0: Dus dat is misschien iets wat de academie weer van de periferie kan leren. Nou, mooie tip, denk ik. En Karin, kunnen van Willebrand patiënten met ernstige psychosociale klachten... uh, in de periferie worden behandeld wat jou betreft?
1: Nee, dat dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat in een periferie ziekenhuis daar de, de middelen voor zijn en de tijd om zo'n patiënt multidisciplinair te behandelen... Uh, volgens de standaarden uh, die we daar in de hemofliebehandelcentra voor hebben. Dus die horen gewoon echt in een hemofliebehandelcentrum thuis.
0: En, en Karin's screening zou idealiter in de eerste lijn uh, plaats kunnen vinden. Echter gebeurt dit nog niet altijd. Um, hoe zou jij hier een slag in kunnen slaan volgens jou?
1: Ja, toch door door betere richtlijnen te maken, om dat te doen in de eerste lijn, die heel duidelijk zijn. Dus duidelijk welke vragen stel je en welke diagnostiek zet je in en wat en wanneer is er een reden voor verwijzing. Op dit moment zijn we, ja, we gaan binnenkort ook starten met een wetenschappelijk onderzoek bij ons in de regio in de eerste lijn, waarbij we een bloedingsvragenlijst gaan introduceren die patiënten zelf kunnen invullen en waar een score uitkomt En die score geeft dan... Aanleiding tot wel of niet doen van verder onderzoek. Uh, en dat zou natuurlijk ideaal zijn als dat in de eerste lijn werkt. Dat moet natuurlijk gevalideerd worden. Je moet kijken of die vragenlijst uh, goed werkt. Um, maar als zoiets op thuisarts bijvoorbeeld zou kunnen staan. Een patiënt vullen dat zelf in. Dan, uh, uh, dan heeft de huisarts daar relatief weinig werk aan. En dat is een hele makkelijke voor manier En je mist geen belangrijke vragen om een dia- tot een diagnose te komen op een makkelijkere, snellere manier.
0: En Bas, denk je dat dit ook werkbaar is als je dat uh, bekijkt vanuit uh, jouw praktijkervaring uh, als huisarts in Haarlem? Ik denk het wel. Uh, als, als het een gevalideerde lijst is en,
2: uh, en je. Um, nou goed, ik ben niet van het NAG zelf, ik ben een lid van, maar geen, ik zit er niet in, de, in, de, in het bestuur. Maar als die zeggen: ja, we, we zetten dat op, op thuisarts, dan denk ik dat dat werkt. En inderdaad, wat Karin ook al zegt, ik ben al heel lang. Uh, uh, ervoor dat er een NHG-standaard of iets zou komen. Hè? Een nrg richtlijn Hoe stel je go- goed een stollingsbloedingsanese uh, vast? Ja. En een stollingsproblematiek. Uh, dus dat zou zeker helpen.
0: Ja, ik denk dat we dat ook wel als rode draad uh, terugzien in dit gesprek. En uh, we komen alweer bij het laatste onderwerp aan uh, van de podcast. Karin die noemde het net al. Hè? multidisciplinair overleg kan sterk bijdragen. Ook aan het verder optimaliseren van het Van Willebrand Zorgpad. Uh, Bas... Wanneer verwacht je communicatie van de hematoloog? En hoe ziet deze communicatie er idealiter uit volgens jou? Nou ja, gewoon dokters uh,
2: schrijven elkaar brieven. En dat bedoel ik uh, echt gewoon via de computer. uh, En als iemand dus op de poli is geweest, minimaal jaarlijks, dat je even een update krijgt. En uiteraard als er tussendoor iets ernstigs aan de hand is. Een patiënt wordt opgenomen met zware gevrichtsbloeding. Dan is het wel
0: fijn als je dat ook te horen krijgt. Maar dat is eigenlijk niet meer dan logisch. En Karin, hoe worden huisartsen betrokken bij jullie multidisciplinair overleg? En uh, waarin zie je zelf hier ruimte voor verbetering?
1: Nou, de huisarts wordt natuurlijk niet ingebeld voor zo'n multidisciplinair overleg. Daar heeft huisarts ook helemaal geen tijd voor. (laughs) Er zijn uh, heel veel uh, multidisciplinaire overleggen natuurlijk, zeker in academische ziekenhuizen. Uh, Maar zoals ik al eerder zei, als er inderdaad aanleiding is dat wij ons zorgen maken over de veiligheid van een patiënt, over een gezinssysteem... Of, uh, of een patiënt die heel vaak een uh, behandeling nodig heeft en dat liever dicht bij huis wil. Dan betrekken we gewoon actief de huisarts daarbij. Dan bellen we die zelf op en dan gaan we in gesprek.
0: Ja, Ik denk ook dat, dat jij dat bedoelde Bas met korte lijntjes. Hè? Gewoon ja. de telefoon pakken Precies. en uh, met elkaar overleggen. Niet ingewikkeld. Ka- niet ingewikkeld. Karin, zou de verpleegkundig specialist een rol kunnen spelen om informatieuitwisseling tussen de eerste en de tweede lijn te verbeteren?
1: Dat denk ik op zich wel. Die hebben natuurlijk iets meer tijd. Die kunnen een patiënt goed... voorlichten zodat een patiënt zelf ook uh, betere tools in handen heeft om uh, de juiste vragen te stellen aan andere zorgverleners of ze op de juiste informatiebronnen te wijzen en uh, die kan ook informatiemateriaal meegeven voor een huisarts dus uh, ja, ik denk het wel
0: en we willen altijd uh, de podcast afsluiten met een uh, mooie afsluitende tip, uh, Karin Uh, als jij huisartsen in Nederland een afsluitende tip mag geven, welke zou dit zijn?
1: Nou, laagdrempelig overleggen. Dus hemofiliebehandelscentra die zijn gewoon 24 uur per dag bereikbaar. Als er een keer iets is met een bekende patiënt met een bloedstollingziekte. of wanneer een huisarts denkt van nou moet ik deze patiënt nou insturen voor analyse naar een bloedstollingziekte? Bel gewoon, er is altijd iemand van ons bereikbaar en uh, we zijn laagdrempelig uh, bereikbaar voor overleg.
0: Ja, hele mooie tip. Nou, en uh, uiteraard ook aan jou, Bas. Welke afsluitende tip heb jij voor uh, de Nederlandse hematologen... in samenwerking met de huisarts? Ja, ik denk scholing. Dan gaat het niet per se om Van Willebrand... maar ook alle andere aandoeningen. Ik, ik had er met
2: een collega over... en die keek al meteen moeilijk toen ik iets had over Van Willebrand. Wat is het ook alweer? Nou, daar begin je al. Ja. Gewoon, wat is het? En uh, wie moet je ervoor hebben? Uh, ik denk als je kennis hebt onder huisartsen... dat je ook niet zoveel moeite hebt om die vragenlijsten
0: van goede amnese uh, en, en herkenning uh, te realiseren. Ja, helder. Uh, ik denk hele mooie uitkomsten in uh, deze podcast uh, over de ziekte van von Willebrand. Uh, Karin en uh, Bas, ontzettend bedankt. Ik vond het een erg leuk gesprek en uh, hopelijk tot snel. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.